0: puis ce moment-là était génial, quoi, parce que bah, t'es tout en haut du volcan, euh, t'attends euh, Thibaut et son, son Pacer. Euh. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des moments où, en plus, t'as plein d'images. Donc, on avait avec nous aussi un autre photographe euh, qui faisait des, des photos pour, pour le projet. Et puis, pour, pour ce coup-là, il y avait toute la team euh, du projet qui est montée en haut du volcan exprès aussi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était un moment euh, assez chouette ou euh, un peu l'apothéose de ce projet-là,
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Salut, chers trailers, chers trailers et celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, car vous le savez, même si le LTP est le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trailering, et eh bien il est ouvert à tout type de pratique à même ceux qui ne sont pas sportifs et qui souhaitent le devenir et qui veulent en apprendre plus sur notre belle pratique je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode une nouvelle fois sous forme interview et je vais vous présenter dans quelques instants mon nouvel invité Juste avant ça, je souhaite saluer les nouveaux Patreons, euh, et cette semaine, ils sont encore une nouvelle fois 3, 3 nouveaux Patreons des Patreons, donc je suis très content, je salue euh, Carlos, Laura et Thomas qui nous ont rejoints cette semaine dans la communauté des Patreons, et comme vous le savez, votre soutien est primordial et super, hyper, terriblement important pour faire en sorte que le LTP puisse continuer, soit le plus indépendant possible. Et donc, euh, voilà, votre soutien est fondamental. Donc, merci à celles et ceux qui, euh, qui m'apportent qui leur soutien sur cette plateforme, je répète, patreon.com slash let's try le podcast. Et puis en plus, vous bénéficiez de tout un tas d'avantages, vous bénéficiez de l'accès aux épisodes en avant-première, euh, de la partie réservée uniquement au Patreon, de l'accès à la visio que l'on effectue chaque mois, et tout un tas d'autres avantages. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à un photographe de sport outdoor et plus particulièrement de trail running de 21 ans. Il nous parlera de son enfance au pied du Montegoal, de son passé sportif d'handballer, de son arrivée dans le trail running, de sa relation avec son frère qui est également trailer. Il nous parlera également de sa formation de photographe vidéaste de sa relation avec les marques et le milieu du trail running et euh, nous parlerons également plus largement de la communauté des trailers d'aujourd'hui allez je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps voici ma conversation avec Justin Galant Salut Justin, comment vas-tu Je te remercie euh, énormément de me rejoindre et de nous, re nous rejoindre sur le podcast
0: eh ben, Salut Nico, ben, merci beaucoup ça va, et euh, ben, trop content vraiment <rire> d'être ouais. là
1: c'est vrai, on se construit se depuis un moment, on échange pas mal sur les réseaux notamment. Euh, on s'était croisés, je sais pas si tu te rappelles, sur le, le trail du, de la Cité de Pierre chez notre ami Guillaume, euh, où tu ouais. étais euh, l'année dernière pour photographier l'événement où il y avait euh, uniquement les élites et euh, tu m'avais gentiment euh, permis de t'accompagner euh, sur les ravitaux, etc. Je sais pas si tu te rappelles.
0: Ouais, carrément, bah, c'était il y a un an là, ça fait pas longtemps, jour pour jour presque.
1: Mmh. Tu, 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 tu n'y étais pas là cette année, toi, sur le, le trail de la Cité de Pierre hein
0: Ouais, j'avais pas, ouais, pas pu y aller, j'avais pas de projet là-bas professionnel, ouais. du coup j'avais un autre projet en parallèle, donc effectivement, mais euh, l'édition avait l'air sympa aussi. Ah, C'était cool.
1: On salue d'ailleurs Guillaume une nouvelle fois. Euh, Justin, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: euh, Ouais, bah, du coup, donc, euh, je m'appelle Justin Galland, j'ai 21 ans et euh, je suis donc photographe et vidéaste de sport outdoor et surtout, principalement, donc de, de trail.
1: D'accord. Ok, tu es, tu es basé où
0: alors euh, maintenant, j'habite euh, sur Annecy. Ça va faire euh, un an et demi euh, que ouais, je suis euh, sur les bords du lac d'Annecy. D'accord.
1: Justin, comme tu le sais, parce que tu, tu écoutes les épisodes du LTP, et je te remercie d'ailleurs, en passant, euh, <rire> tu me disais juste avant que tu, tu, tu avais écouté l'épisode avec Thomas Leur Blanchet, euh, ça faisait un moment que tu voulais l'écouter et que tu, euh, tu avais euh, saisi l'occasion de l'écouter, donc je te remercie beaucoup, euh, tu sais que dans le LTP, j'aime bien commencer par le, le, le début de l'histoire de mes invités, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi
0: euh, ouais, mais bah du coup, donc je suis pas du tout originaire de, des Alpes, de la Savoie et tout ça, euh, donc moi je suis originaire des Cévennes, du sud des Cévennes, donc euh, une région au nord de Montpellier, mm -hmm. euh, une région un peu similaire, bah, un peu comme autour de Millau et des plateaux euh, qu'on connaît euh, de, de la course des Templiers, donc en fait c'est voilà, euh, le sud des Cévennes et des plateaux calcaires. Euh. C'est vers
1: Florensac, tout ça euh...
0: Euh, en dessous de Florac, ouais, ouais c'est ça, bah, alors moi ouais. c'est à côté du Vigan exactement, ouais. euh, donc c'est au pied du Montégual, pour ceux qui connaissent peut-être euh, le Montégual, pour, euh, bah, pour plein d'activités sportives qui sont cool <rire> euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai vécu euh, ouais, mes, mes 18 ans, euh, tout, toute mon enfance là-bas, dans un village où il y avait euh, 50, 50 habitants, <rire> donc euh, comment dire <rire> qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités à part euh, les champs et, et les troupeaux euh, de...
1: Cite-nous -cite le nom du village exact
0: alors à, Blonde, alors, à Blanda, c'est celui auquel j'ai fini mon enfance. Mmh. Euh, donc, c'est juste à côté du Cirque de Navacelles, qui est en fait un, un lieu assez euh, connu euh, et touristique. Mmh. Qui est vraiment euh, pour moi, c'est un peu, bah, voilà, mon, mon, <rire> mon lieu de cœur, euh, là où j'ai grandi et où j'ai vraiment euh, fait beaucoup de choses, et, y compris euh, des choses en rapport avec ce que je fais aujourd'hui, donc avec du trail, des photos et tout ça. Et puis, euh, ouais, puis ouais, j'ai fait beaucoup de sport aussi donc, euh, dans mon enfance. Alors pas du tout des sports en rapport avec euh, l'outdoor, en rapport avec la nature. Euh, j'ai fait du handball. Mm -hmm. euh, j'ai fait 10 ans de hand euh, toute mon enfance. Euh, euh, donc, au Villan la petite ville à côté de, de chez moi. Euh, et puis, à côté de ça, quand même, euh, ouais, c'était euh, le week-end. Moi, c'était à fond... Euh, Aller faire, c'est un peu cliché de dire ça, mais je me sens vieux quand je dis ça, mais c'est un peu vrai, c'est aller faire bah, des cabanes. Enfin, euh, j'ai des souvenirs où encore tard, quoi, entre 10 et 15 ans, bah, tu sors, tu, tu prends le vélo, tu vas dans les champs, tu vas faire des cabanes. Et puis, ouais, j'ai été tout le temps euh, motivé par, par ça, quoi, par aller découvrir euh, euh, bah, les environs de chez moi qui étaient, euh, étaient bah, ce n'est pas de la montagne, mais qui étaient de la campagne un peu rude où, où voilà, on allait grimper euh, un peu tous les arbres, les falaises à droite à gauche.
1: Donc, tu faisais euh, du trail sans donc... t'en rendre compte en fait
0: Ouais je pense un petit peu, un petit peu, c'est vrai que ouais, le mot euh, trail est quand même apparu hyper tard pour moi mais, euh, et la discipline mais c'est vrai qu'au final j'ai toujours été quand même beaucoup dehors quoi.
1: Je crois que tu as un frère non Il me semble avoir vu passer une vidéo de toi où tu suis d'ailleurs ton frère qui est trailer aussi <rire> il me semble, semble ouais. qu c'était quoi la ouais, relation avec même. lui euh, plus jeune
0: Ouais bah du coup j'ai un grand frère euh, Bah alors pour, pour rien cacher Je pense que tous les petits frères s'identifieront à ça euh, J'ai fait un peu tout comme lui <rire> Donc euh, c'est vrai que quand il a commencé le handball Donc il a 50 plus que moi Donc il a fait les choses quand même bien avant moi Et euh, quand il s'est mis au handball je me suis mis au handball Et puis, et puis après bah, il s'est mis au trail Et puis euh, bah voilà j'en suis là où j'en suis aujourd'hui euh, Aussi en trail Et euh, bah ouais on a une super relation On partage vraiment euh, toutes les mêmes passions euh, Bah voilà De la montagne aujourd'hui il habite aussi à Grenoble, euh, donc euh, c'est vrai qu'on se voit souvent. Et puis on, voilà, on est vraiment venus, euh, <rire> on s'est expatriés de notre région qu'on adore toujours, mais euh, pour venir en montagne, parce que bah, c'est vrai que c'est ça qu'on aime et qu'on partage ensemble. Et donc euh, ouais, ça c'est chouette euh, d'avoir aussi... Euh, T'as qu'un seul frère Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Et l'environnement euh, familial, les, les parents étaient comment Plutôt sportifs ou euh, Plutôt casanier?
0: Je dirais sportifs. Alors bah, je sais, donc mes deux parents ont fait beaucoup de sport quand ils étaient... Euh... Plus jeune, ma mère même à haut niveau et tout ça en gym, etc. Quand elle était donc plus jeune, j'ai pas connu. Et puis mon père, a, a, alors je sais pas si ça vient de là avec mon frère qu'on s'est mis à ça, mais peut-être à commencer à faire du trail qui n'était pas du tout du trail, je pense dans les années 80-90, à faire les, par exemple les, les 90 km des dentelles du Mont Mirail, enfin avant tout. C'est un des
1: premiers, un des premiers événements trail de, de France. Hein
0: un peu ouais c'était mmh. vraiment les prémices alors mmh. moi je l'ai pas du tout connu hein, j'étais pas j'étais pas né <rire> il a arrêté de courir euh, bien avant alors il faisait toujours quand même pour son aussi pour pour, pour son métier euh, pas mal de sport d'activités puis il a beaucoup marché donc euh, il nous a amené quand même euh, voilà les vacances j'ai passé des vacances dans les Pyrénées j'ai passé des vacances dans les volcans d'Auvergne à faire des randos puis même autour de chez nous donc c'est vrai qu'on a quand même été amené à aussi un peu pas pousser mais euh, voilà motivé à aller dehors et, et à faire des des, ouais, des balades et toutes les activités qu'on qu qu pouvait faire, en tout cas dans notre région, euh, euh, d'aller dehors. Quoi.
1: Tu as parlé de ta pratique du hand, euh, tu as dit que tu en avais fait euh, un certain temps, un certain niveau, et j'aimerais savoir euh, quel était, dans quel état d'esprit tu faisais euh, ce sport-là, c'est -ce dans un esprit compétitif euh, ou pas du tout
0: ouais. Donc euh, ouais, j'ai fait pratiquement 10 ans de hand, euh, toute, euh, toute mon équipe en fait euh, ont été mes meilleurs potes, que ce soit au lycée, en dehors, etc. Donc on avait une base, c'était un petit club, donc c'est très familial, donc effectivement on avait une base amicale avec, euh, avec, euh, avec ce groupe-là, et par contre on a eu la chance d'avoir un petit noyau quand même très sportif de, de, ce, de cette équipe, et on a pu jouer du coup à haut niveau, enfin entre guillemets très haut niveau, donc le meilleur niveau de France en national, mais... Euh, euh, sans jamais euh, exceller hein. On tombait donc, contre les équipes habituelles Qui étaient euh, voisines de chez nous, Montpellier, Nîmes, etc Même par, par toi aussi, vers Aix-en-Provence mm -hmm. euh, Et euh, qui sont des équipes pro Et donc bon voilà, on n'a jamais performé Mais en tout cas on a joué à, 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 des, à très bon niveau Effectivement c'était quand même très compétitif à la fois très amical et bonne ambiance Parce qu'on était tous des meilleurs potes Mais, euh, mais compétitif euh, ouais, Je pense que c'est quand même un truc qui... Même dans ma pratique, en règle générale, pas au jeu pas actuel, mais euh, d'enfance, la compétition était quand même un peu là pour, pour se motiver à, à faire mieux et, ouais, dans n'importe quel domaine. Quoi.
1: Um, tu te voyais quoi, euh, adolescent, là, à cette période-là, un peu, euh, un peu euh, entre deux âges, là, entre, entre l'enfance et, et l'âge adulte, euh, au, niveau, euh, au niveau de ton avenir Tu t'imaginais comment Tu avais déjà une idée de ce que tu voulais être
0: Ouais alors moi j'étais quelqu'un je pense depuis petit à avoir vraiment euh, des changements de passion donc j'ai eu une grosse passion pour la musique après etc, plusieurs passions à fond et puis mes parents m'ont toujours encouragé donc en fait j'ai switché un peu de passion à passion et puis un jour j'ai eu une, une énorme passion donc pour l'astronomie donc tout ce qui a un rapport aux étoiles etc et puis j'ai euh, ouais au début bah, bah, au milieu de mon adolescence euh, je voulais vraiment faire ça. J'étais parti à fond mais à 1000% <rire> pour essayer de travailler là-dedans. Bon, j'ai pris une grosse claque après euh, en rentrant dans des études scientifiques ben, en filière S quoi mais euh, parce que j'ai compris que c'était pas du tout adapté pour moi parce qu'en fait au final ce métier là d'astrophysicien ou d'astronome c'est que de la science et donc euh, des matières scientifiques. Euh, donc bon, ça j'ai pris une petite claque, euh, un revers de médaille qui m'a orienté du coup sur ma passion qui est deuxième qui était du coup euh, la photographie et si celle-là <rire> à peu près marché du coup.
1: J'aimerais revenir justement sur cette formation-là, puisque comme on le disait dans l'intro, tu es, tu es photographe vidéaste. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le, le cursus que tu as suivi pour, euh, pour te former sur ce, sur ce métier, pour ce métier
0: bah, en fait, il n'y a pas vraiment de cursus euh, obligé euh, pour faire ce métier-là. C'est pas un métier où on demande des diplômes pour travailler. Mm -hmm. Donc, c'est souvent énormément d'autodidactes. Euh, Moi-même, j'en ai une partie. En fait, j'ai commencé la photo quand même très tôt. Mais euh, du coup, à la fin de mon lycée, bah, je me suis dit, bon, bah, vu que j'aimais la photo, euh, j'ai voulu faire des études de photo parce que qu'à 18 ans, c'est quand même compliqué de se lancer <rire> en tant que professionnel mm -hmm. dans n'importe quel domaine. Et donc, euh, donc j'ai fait un, ouais, un BTS, donc un brevet de technicien supérieur euh, en photographie, donc euh, assez très simplement. Donc c'est euh, vraiment des études donc, de deux ans où tu travailles que autour de la photo, euh, tout ce qui peut s'y toucher, donc la prise de vue, euh, l'impression, euh, la retouche, etc. Euh, donc j'ai fait mes études à Biarritz, euh, donc oh, euh, ouais. Sympa. Enfin, non, deux ans, ouais, carrément, et euh, c'est vrai que c'était <rire> pas mal, endroit. je connaissais pas du tout, et puis c'est quand même là-bas aussi que j'ai découvert beaucoup beaucoup de trucs, euh, notamment bah, un peu le trail, un mm -hmm. peu la montagne, et puis la photo en montagne aussi. Donc c'est vraiment là-bas que j'ai commencé ça. Mais euh, ouais, du coup, voilà, pour revenir à cette formation-là, donc c'est une formation qui, qui permet aussi et surtout de, de faire que ça quoi, pendant deux ans, euh, de se dédier à, à, sa, à ma passion quoi, qui était la photo. Et puis la, la vidéo aussi est venue très tôt, bien avant mes études, où j'étais également autodidacte. Et en fait, voilà, aujourd'hui, dans ces métiers-là, tu es obligé de... Enfin, D'apprendre par toi-même euh, en faisant, et euh, c'est ce que j'ai commencé à faire très tôt. Et voilà, j'ai fait mes études aussi en rapport avec ça parce que moi j'avais pas d'autres autres, autres idées, je, sinon je serais allé à Staps comme, euh, comme, la plupart <rire> comme de beaucoup. mes potes. Voilà, <rire> donc bon, <rire> c'était pas pire.
1: Non, mais au moins tu savais de voilà, tu avais une passion, et, et tu te rappelles un peu là, le moment où cette passion est venue. Tu as tes premiers moments, de tes premiers souvenirs de, de photographie ou de vidéo.
0: Ouais carrément. Bah du coup c'est un peu rigolo parce que donc c'est un rapport avec l'astronomie où en fait euh, j'ai commencé à piquer l'appareil de mon père euh, qui, qui l'utilisait aussi C'était un bon appareil pour, pour son métier et puis j'ai commencé à l'utiliser pour faire des photos d'étoiles. Alors c'est contre-intuitif à 100% parce qu'en fait la photo dans dans la nuit c'est la plus compliquée à gérer donc quand tu commences en général, personne ne commence par ça. Mais, euh, mais bon, moi, c'était ma passion. Et du coup, ouais, j'ai commencé à faire euh, donc de l'astrophoto. Euh, un peu, euh, ouais, à 14-15 ans, euh, j'avais un télescope et tout. Donc, euh, je faisais ça, j'étais à fond sur ça. Et donc, ouais, j'ai appris la photo vraiment euh, là-dedans, dans ce domaine-là. Et puis après, bah, j'ai un peu divagué par euh, plus dans la nature et puis la journée.
1: <rire> On va revenir un petit peu sur la partie professionnelle qui t'anime aujourd'hui. J'aimerais revenir... Euh ou venir tout du moins, tu en as parlé tout à l'heure avec, euh, avec ton frère, avec les relations que tu as avec ton frère. Euh, la découverte du trail, tu te rappelles un peu le moment C'est donc par le biais de ton frère et tu te rappelles un petit peu le contexte
0: Oui, et alors effectivement, alors, les premiers souvenirs de trail que j'ai eus, c'était aussi donc, au Vigan, la petite ville à côté de chez moi. Il euh, y a une édition d'un trail qui est euh, qui a 19 ans cette le année. Seven donc... ouais, Seven ça, trail, le Seven Trail. Ouais, le Seven Trail. Et du coup, en fait, c'est vrai que bah, du coup, je le voyais une fois par an, même si je le faisais pas et je n'avais pas du tout de rapport avec ça. Mais bon, c'est un gros événement dans la région où il n'y a pas grand chose. Donc, t'entends parler. Et euh, donc, ça, c'était, je pense, un peu mes, ouais, mes prémices, un peu de trail et d'entendre ça de loin. Après, euh, après effectivement, euh, ouais, quand même très tôt avec, euh, avec mon frère qui, qui, qui s'y est mis euh, quand il avait donc, euh, ouais, 20, euh, je 22 ans. Donc, moi, j'en avais quand même 16-17. Et, et en fait, ouais, j'ai commencé un peu à bah, l'été, donc euh, on ne s'entraîne pas à Wuhan, c'est un peu la coupure annuelle du, en saison de handball. Et donc l'été, j'ai commencé à, faire, à être pris au jeu et puis à essayer d'aller un peu courir et à faire même mes premiers trails. Alors, euh, j'ai fait quelques compétitions quand j'avais <rire> des petits 10 et, et 15 bornes, quand j'avais ouais, 15-16 ans, c'était quand même c était, c était autre chose. Quoi. Ça n'avait rien à voir, ça faisait un peu peur même au début, mais, euh, mais c'était une sacrée expérience.
1: Aujourd'hui, euh, tu pratiques toujours euh, il me semble, euh, puisque quand on, quand on s'est croisé euh, chez Guillaume, tu avais l'air d'avoir euh, la forme et la pêche, tu me semblais affûté. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la manière dont tu pratiques aujourd'hui, sur quel format, euh, combien de fois tu t'entraînes, et, et, et après on y viendra, le rapport avec, euh, avec ton métier et l'intérêt que ça a
0: bah, C'est vrai que c'est compliqué à dissocier, ce rapport-là. Mm. <rire> euh, aujourd'hui, je ne fais pas du tout de compétition, hein, je ne cours pas pour la perf, parce que... J'ai la chance, du coup, par mon métier, d'avoir découvert le haut niveau dans ce, dans ce sport et le côtoyer et travailler avec ce haut niveau-là et les athlètes. Donc, je sais euh, quel est le... Enfin, voilà, chacun a son niveau. Hein. Pas, je critique personne, mais juste, je connais le, vrai, le haut niveau. Et du coup, je sais à quel point je suis pas du tout. Et puis, en étant un peu compétiteur, et puis pas du tout euh, tête à faire la compétition pour, pour soi-même, etc. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas de compète Par contre, effectivement, je m'entraîne et je pratique énormément donc, euh, de trail. Et puis de, un peu, pas mal de sport, de plus en plus de ski, je me suis mis euh, bah, du vélo et puis une montagne en règle générale et euh, aussi vraiment du, de l'aventure, enfin entre guillemets un peu de l'aventure en montagne, donc c'est du trail, mais euh, ouais, pas des ultras, mais voilà, j'adore euh, euh, pouvoir sortir euh, des heures en montagne et vraiment en rapport et avec l'objectif numéro un, pas une compétition, mais mes projets pro qui en fait euh, voilà, se rapprochent à ça dont on
1: va parler. Tout à fait, donc tu, tu me confirmes, c'est étonnant, mais c'est intéressant de, que tu ne, tu ne participes jamais à de compétition de travail. Exactement. C'est ouais, volontaire, c'est euh... quelque chose d'une règle que tu te fixes ou euh, c'est comme ça, c'est naturel Non, c'est
0: vrai, c'est vraiment en fait, euh, j'en ressens pas l'envie, ni le besoin. En fait, je me comble tellement dans la, entre guillemets, ma performance à mon niveau. Donc euh, pour moi, mes objectifs euh, de perf, en fait, c'est mes projets pro qui demandent une certaine condition physique. Et du coup, je me comble tellement là-dedans qu'au final, ouais, je ressens pas du tout le besoin de faire des compètes. Alors, je, entre guillemets, j'ai fait un peu, bah, tu vois, cet hiver, j'ai fait un petit trail, mais parce que, bah, voilà, j'avais tous mes potes, mon frère. Enfin, c'était vraiment pas du tout. Enfin, il n'y avait aucune préparation, ni rien. Bon, plus peut-être des moments comme ça, clés, un peu rigolo, à droite, à gauche. Euh, mais ouais, non, pas du
1: tout. Euh compétents en prévision pour le moment <rire> c'est intéressant parce que j'ai deux épisodes qui sont sortis récemment là, avec claire claire bernard que je, que je salue et et amandine ferrato on a beaucoup évoqué ces aspects de d'intérêt pour la pratique du sens qu'on peut donner à notre pratique et toi tu as vraiment un, une approche particulière euh, co comment tu comment tu ce qui alors tu disais que ton, ton moteur c'était le fait de pouvoir suivre les athlètes que tu que tu photographies mais euh, tu pas l'impression qu'il te manque quelque chose pour te pousser un peu plus euh, en termes de préparation notamment Si,
0: et c'est aussi là qu'il y a un second souci. Et je sais d'ailleurs que je l'ai déjà entendu dans tes discussions avec euh, Simon Duguay, que ouais. je salue et que, que j'apprécie On beaucoup. salue Simon. <rire> et euh, même avec d'autres photographes que, qui, sont, euh, qui, sont mes, qui sont des collègues et, et que, avec qui je parle beaucoup. Il y a un, une vraie difficulté dans ce milieu-là et entre, en règle générale dans l'entrepreneuriat, quand, quand tu bosses pour toi, euh, c'est que c'est difficile. De, 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 quand tu travailles beaucoup de trouver du temps ou de dire non à des projets euh, donc là j'en suis en, dans une période actuelle euh, le, qui en est un très bel exemple où euh, bah, je peux absolument pas m'entraîner euh, je fais que travailler et donc c'est dur parce que bah, voilà, le printemps arrive je sais que je vais avoir des projets qui vont commencer à, à arriver des projets en montagne euh, longs euh, où je vais devoir être en, en condition un peu et donc là c'est vrai que bah, voilà, c'est toujours pareil bah, il faut que je fasse du montage devant l'ordi euh, ok, il faut que j'aille courir, ok, euh, bah, très bien, le matin je me dis je vais courir à l'après-midi, puis en fait ça t'arrive le soir, 20h, t'es pas allé courir, t'es resté devant l'ordi, euh... et donc c'est ouais, un peu compliqué la, la gestion de ça et, et de faire la, la part des choses entre euh, se mettre des limites de travail pour aller courir et en même temps... Euh... Bah voilà, c'est toujours compliqué, <rire> cette situation.
1: Ouais. Euh, J'aimerais bien, euh, si tu veux, qu'on parle un petit peu de tes premiers pas euh, professionnels. donc Tu, tu es diplômé euh, de ton BTS Photographie, euh, donc tu as des bonnes bases. Hein. Euh, J'imagine qu'on apprend les bases techniques, etc. Donc, euh, es, c'est solide, mais tu as quand même euh, une approche euh, artistique. Euh, déjà, dans un premier temps, la question que je te pose, c'est est-ce que tu sens que tu as une approche particulière par rapport aux autres ou pas
0: Non, moi, je... On dit, on dit souvent euh, que dans ces domaines-là, je vais dire artistique, mais bon, avec des grands guillemets parce que je ne suis pas fan de ça, mais euh, dans ces domaines-là, c'est euh, l'œil qui, qui fait il euh, y a des gens qui sont nés pour ça, etc. Alors moi, je pense euh, pas forcément, ou peut-être, mais pas du tout pour moi. voilà <rire> euh, ouais, Moi, j'ai fait de la photo depuis, 14 ans, euh, depuis mes 14 ans, pardon, donc j'en ai 21. Ça fait quand même longtemps, même si je suis encore jeune, que je fais ça. Donc euh, j'ai quand même fait beaucoup beaucoup de photos et de vidéos et de, de créations et donc d'expériences que tu prends et en fait c'est comme ça que moi surtout je me développe donc je pense pas que j'ai une approche différente simplement euh, ben bah voilà ça fait longtemps que je fais ça et et du coup aujourd'hui je, je suis passé par toutes les erreurs qu'on doit faire que, que beaucoup de gens font au début et c'est normal et donc aujourd'hui j'essaie d'en faire moins et j'essaie d'en faire encore moins et donc voilà c'est surtout de ce niveau là de ce côté là c'est euh, vraiment pratiquer et être aussi alors euh, encore une fois, ça aussi, il y a des mots artistiques. Et le deuxième que je vais énoncer là, je ne suis pas trop fan, mais donc le, être perfectionniste, alors je n'aime pas ce mot. Mais c'est vrai que je, quand je fais une vidéo, quand je finis des photos, etc., euh, deux heures après ou le lendemain, quand je les revois, je m'arrache les cheveux parce que je suis là, « Ok, il y avait trop de trucs que je peux faire mieux, ça, ça ne va pas. Je sais qu'en plus, j'aurais pu faire comme ça. » Et donc, euh, ce côté-là, je pense que c'est vraiment ça. Et on l'a tous un peu, ceux qui font ce métier. Euh, qui, qui permet de progresser et qui permet bah, d'aller chercher voilà, de, de plus belles choses encore, de plus belles images.
1: Hormis cette notion de formation euh, en BTS, tu, tu as dit que tu étais autodidacte. Euh, par quel biais tu t'es formé en plus de, de ce BTS Et la question que je me pose aussi, c'est est-ce que tu as des euh, « mentors » dans le métier
0: Ouais. alors euh, bah, au niveau de formation, euh, j'en a la chance avec le digital aujourd'hui d'être d'avoir accès à tout, donc vraiment tout ce qui peut y passer, YouTube, des forums, et puis, et puis pratiquer avec. Donc voilà, c'était regarder des vidéos YouTube, ok, après tu descends dans le jardin, tu t'essayes, et puis tu refais ça, tu refais ça. Donc ça, c'est au niveau de l'apprentissage un peu. Et après, des mentors, euh, oui. Alors, euh, sur le tard, euh, j'aime bien le dire, parce que c'est quand même quelque chose, un peu un déclic. Sur, euh, j'étais pas du tout parti pour faire forcément de l'outdoor, je connaissais pas trop ce milieu non plus. Euh, et en fait, pendant mon BTS, j'ai dû faire des stages, donc ça, c'est un peu... Euh, euh, la, grande chance, la grande chance que, que moi j'ai eue euh, par rapport à ces études-là, j'ai fait trois stages différents dans trois milieux différents de la photographie, donc, euh, rien, qui n'avaient rien à voir euh, du photojournalisme à Paris, euh, <rire> du, et puis euh, du portrait, etc. Et puis mon dernier stage, euh, je l'ai fait donc, à Chamonix, avec euh, Mathis Dumas, qui est en fait euh, photographe et guide de montagne, euh, qui est aujourd'hui, enfin oui, j'ai peur de le dire un peu, une pointure de de la photographie, euh, j'ai eu la chance qu'ils qu il me prennent euh, alors qu'il bah, n'avait jamais fait ça, euh, donc qu'ils me prennent un mois et demi avec lui. Alors c'était une période euh, euh, en décembre où qui était assez calme, donc on n'a pas fait euh, on a pas on a pas fait de gros projets euh, euh, parce que pour ceux qui le connaissent, il va en montagne, il, il fait du ski, le pendred, enfin il fait de l'alpi et tout ça. Donc euh, voilà, j'ai pas fait ça, mais en fait rien qu'en étant avec lui, en le côtoyant et en découvrant ce milieu là, en fait il, il a il a un milieu Pareil de haut niveau, euh, plus tourné euh, du coup montagne et haute montagne que, que trail, mais, euh, mais qui en fait moi me faisait rêver. J'ai découvert un milieu et vraiment j'ai eu un énorme déclic sur euh, ce milieu de l'outdoor et sur cette passion de la montagne. En fait il se réveillait, euh, des fois euh, ça part sur des shootings en montagne, euh, des fois il va juste pratiquer pour lui, il va faire des images. Et puis euh, je voyais en plus, c'était moi un peu derrière qui pendant ce stage qui reprenait ces images et du coup je l'ai. C'est moi qui les, qui les éditais Ou qui faisais du montage de ces vidéos Et puis ça faisait rêver quoi C'est des vidéos de, 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 bah, de Léo Slemet, Certains connaîtront Ou de Marion Erti euh, qui, euh, qui sont son entourage proche Et puis moi j'ai ça sur mon ordi Je vois passer des vidéos euh, de GoPro sur enfin C'est quelque ouais, chose Ça t'a fait, fait
1: briller les yeux quoi Ça t'a fait quand rêver
0: Quand j'ai encore, euh, ouais, quand encore euh, 19 ans quoi euh, C'est des choses que je dis de l'attrait Complètement avant Mais de très loin mm -hmm. depuis, euh, bah, depuis les réseaux Depuis Instagram euh, Les choses qu'on voit Mais de très très loin et là je me suis retrouvé là-dedans et puis, et puis je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire quoi <rire> Je me suis dit je veux rien faire d'autre dans ma vie, je veux faire ça <rire> ouais.
1: Tu as eu ce, le, ce déclic à ce moment-là. Euh, tes premiers pas euh, en tant que, on va dire, professionnel, hein, c'est assez tôt, puisque euh, à la vingtaine, euh, comment ça se passe, tes premiers contacts avec, euh, avec les marques, avec le milieu du trail running Alors, est-ce qu'il y a eu, euh, là tu parlais de milieu d'alpinisme, et etc., mais euh, j'ai l'impression que tu as voulu rapidement t'axer te, te, sur le milieu du trail. Ça a été quoi les premiers contacts avec ce milieu-là en particulier
0: Ouais bah du coup pendant mes études donc à Biarritz euh, un petit peu en amont euh, en fait j'ai découvert le trail là-bas parce que euh, on sous-estime un petit peu le, le trail là-bas mais en fait le Pays Basque français et espagnol est un formidable terrain de jeu mais vraiment pour le trail c'est trop bien <rire> donc j'ai un peu, je me suis mis quand même pas mal au trail en fait avec le Covid il y avait plus de handball aussi vers la fin donc euh, en fait j'ai un peu flanché et je me suis dirigé petit à petit de plus en plus en montagne d'aller faire des photos au lever de soleil, au coucher de soleil du coup en tenue de trail parce que bah, tu vas faire de la rando un peu rapide donc j'ai quand même vraiment euh, pas mal euh, pratiqué entre guillemets, on va dire euh, bah, les, du trail quoi, là-bas. Et puis j'ai découvert aussi un peu des des, bah, les, des courses euh, au Pays Basque et j'allais faire deux, enfin j'ai eu l'envie d'aller faire deux trois courses euh, en photo, enfin en euh, au Pays Basque. J'ai eu aussi un, une première grosse expérience du, du trail, c'était avec euh, sur la Skyrun, qui est aujourd'hui quand même une course pas mal connue en France. Avec Nicolas. Voilà, c'est ça, mais en fait, j'ai eu euh, l'expérience d'aller photographier la Skyrim, mais pour euh, Thibaut, par, baronien, qui, en fait que j'ai contacté euh, parce que, bah, encore une fois, motivation de mon grand frère qui m'a dit oh, « regarde, il y a Thibaut qui vient faire la C'est la Skyrim, c'est juste à côté, donc euh, au Pays Basque, à côté de Biarritz, là où je faisais mes études. » Donc, euh, je lui ai dit euh, « Écoute, euh, est-ce que tu voudrais que je vienne faire des photos et tout ?» Et puis il a gentiment accepté évidemment au début, enfin il pouvait ne pas... il pouvait que être content que quelqu'un fasse des photos quoi. Même si j'étais connu de personne, j'avais très peu de choses à montrer mais bon voilà, c'était cool de sa part d'accepter. De... Et donc j'y suis allé et puis pareil là c'était aussi un... un premier moment où, où j'ai bien... Ouais, bien côtoyé ce milieu là et puis, et puis pas avec n'importe qui en plus, enfin c'est chouette mais bon... Quand, quand tu te balades dans les rues d'asquin euh, avant le départ, il y a des gens qui, qui lui demandaient des selfies. Moi, je faisais des photos, bah, j'étais un peu avec les, les yeux grands ouverts en me disant wow, « Waouh, mais je suis où là <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: ?» Tu étais bien renseigné sur ce milieu avant de, avant de l'intégrer ou c'est vraiment euh, euh, comme ça que tu es allé euh, Parce que si tu faisais du travail et ça te plaisait, tu as, euh, as voulu te lancer dans ce milieu-là
0: Ouais, ben j'ai vraiment appris à le connaître au fur et à mesure et encore aujourd'hui. Hein. Euh, mais non, sur le tard, vraiment sur le tard, je regardais un peu, tu vois, je, comme beaucoup de monde, je pense, on regardait les, les lives de l'UTMB, des choses comme ça. J'en parlais de temps en temps. Euh, mais c'est vrai que j'étais pas encore, enfin, je connaissais, j'étais loin de, de connaître un peu tout le monde et tout ce qui se passait et comment ça fonctionnait, quoi.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que à un moment donné, alors grâce à avec un peu l'aide de ton frère aussi, hein, qui t'a peut-être a priori poussé euh, pour provoquer un peu le destin. C'est souvent ça qu'on voit euh, dans, dans les gens qui réussissent hein, c'est que ça va. On, on, on bouscule un peu les habitudes, on provoque les choses. Et c'est vrai que le fait de contacter Thibaut, euh, que tu ne connaissais pas, euh, c'est un, une trait de caractère que tu avais euh, originellement ou qu'avec ton frère, ça l'a développé en, encore Cette notion non. de.
0: Ouais, je pense que je l'ai euh, depuis petit, ouais, ça pour le coup. Euh... Pour revenir encore une dernière fois à ça mais euh, par exemple en astronomie en fait je faisais à euh, 14 15 ans des, des mini conférences euh, devant des personnes qui, qui en enfin des adultes quoi qui avait j'en sais rien mais 40 ans et qui en fait c'est un milieu l'astronomie ou qui est un peu méconnu enfin c'est on n'a pas forcément de connaissances sur ça et en fait c'était rigolo et je sais qu'on me l'a souvent redit et mes parents me, me le montraient alors que moi j'y croyais pas trop mais en fait euh, bah, voilà des personnes des adultes qui en fait écoutent et qui apprennent des trucs euh, des, et beaucoup de trucs parce que bah, forcément c'est facile quand, quand, quand tu es passionné par un domaine peu connu comme ça bah, d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas donc euh, ouais ça je l'ai toujours partagé et je pense que c'est aller, aller chercher les choses et pas avoir peur ni du ridicule entre guillemets ou du moins du non quand tu demandes des choses euh, ça je pense que je l'ai et puis il faut l'avoir dans tous les cas quand, quand tu fais euh, bah, quand tu veux travailler pour toi et quand tu veux suivre ta passion je pense c'est un peu comme dans le sport il faut avoir peur de rien entre guillemets quoi.
1: non mais enfin, moi je trouve ça fondamental ce que tu viens de dire c'est absolument la clé pour moi de... alors la réussite on va mettre des grands guillemets hein, la réussite hein, on, peut, on peut réussir forcément réussir professionnellement mais je veux dire si on veut créer des choses euh, moi je le vois très bien avec mes projets divers et variés euh, et c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi euh, à ma fille euh, je pense que la curiosité et le, donc, le goût du travail et puis le, la prise de risque ce sont des notions euh, Indispensable à la réussite. Et toi, euh, tu penses que ce sont tes parents qui t'ont euh, donné ce goût-là
0: Ouais, je sais pas. Oui, mais oui, forcément, c'est dans l'éducation. Hein. Quand tu es jeune, euh, tu la, ne tu l'apprends la, tu pas comme ça. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr. Moi, je moi, je me trouve super chanceux d'avoir été soutenu et d'avoir eu une éducation comme ça par mes parents euh, et, être, et avoir été soutenu dans cette passion-là. Donc, euh, donc, ouais, je pense que c'est quand même en partie <rire> grâce à ça.
1: Est-ce que tu avais. Euh... Lorsque tu contactes Thibault là pour la première fois, est-ce que tu avais une vision un petit peu de, de la manière dont tu allais construire euh, ta carrière, ton activité, ou est-ce que là c'était vraiment uniquement dans un cadre one shot Tu t'es dit on verra bien ce qui se passe. Est-ce que tu avais des, des idées derrière la tête
0: Non, pas tout de suite. C'était vraiment. Euh, je, je pense j'ai eu des idées en fait euh, trois mois avant la trois quatre mois avant la fin de mon diplôme où j'ai fait ce stage donc avec euh, Mathis Dumas. Mais avant en amont de ça. Euh, J'adorais hein, ça. Franchement, j'avais fait deux, trois, euh, couvert deux, trois courses euh, euh, en photo et puis j'aimais bien ça. Mais bon, de là à me dire, je, je savais jusqu'au dernier moment, ouais, je ne je, je me projetais pas du tout. Je n'avais aucune idée de qu ce que j'allais faire. Ce qui est possible après un BTS, c'est de faire une école supérieure en photographie. Et en fait, les écoles qu'on connaît, c'est euh, les Gobelins à Paris, c'est l'école Louis-Lumière, euh, des choses comme ça. J'avais projeté de faire une école d'art euh, à Genève. Enfin bref, des, des plans un peu sur la comète. Mais, euh, mais bon, ce n'était pas des choses que j'étais convaincu. Enfin, j'avais envie de faire ça, quoi. Je ne savais pas trop. Euh...
1: Tu as senti euh, à ce moment-là, là, une fois que tu finis ton BTS, qu'il y, y avait des trucs à faire dans ce milieu-là et que tu allais peut-être saisir l'opportunité. C'est ça un peu qui t'a guidé
0: bah, C'est ça, ouais. Après ce stage-là où j'ai découvert un peu ce milieu-là et que j'ai compris qu'il bah, y avait des gens euh, qui étaient intéressés, en fait, euh, pour avoir des images et ça allait se faire de plus en plus aussi. J'ai pas compris à 100% au début que euh, oui on est dans un monde en fait hyper digital et il y a une énorme demande euh, de, de photos, de vidéos et de création de contenu. Mais euh, mais ouais par contre euh, quand j'ai découvert vraiment euh, du coup par le biais de l'outdoor la demande qui avait énorme dans ce milieu là, là je me suis dit ouais, j'ai fait que penser à ça quoi, pendant des semaines et des semaines avant la fin de mon diplôme. Je me suis dit en fait euh, ok je veux faire ça comment euh, je connais j'ai un quelques connaissances euh, dernièrement mais bon il euh, y a encore beaucoup à découvrir donc euh, mais, mais ouais, après, à un moment donné, j'étais sûr de vouloir faire ça.
1: Est-ce que tu as eu, euh, mis à part Mathias, c'est ça que tu disais, ou Mathieu Mathis, du, Mathis, Mathis humain, ouais. pardon. Euh, est-ce que tu as eu, à part ça, dans le milieu du trail, et notamment de la photographie en particulier, des, des gens qui ont pu t'aiguiller au tout début là On pense peut-être à David, on pense à Alexis, à, à Simon, peut-être. Je crois qu'il est arrivé un peu en même temps que toi, mais est-ce que tu as eu des gens qui t'ont conseillé
0: oui, ouais, bien sûr, bah, alors qu'ils m'ont conseillé pas directement, mais évidemment euh, que, que tu regardes et que tu apprends d'eux, entre guillemets. Euh, bah, évidemment, ouais, Alexis, euh, Alexis Berg, euh, qui aujourd'hui j'ai pu travailler déjà avec lui et c'est trop bien, mais ouais, à l'époque c'était pour moi euh, l'objectif numéro un, c'était de vouloir faire ça. C'était vraiment le rêve de faire ça. Et après, il bah, y a eu plein de monde, mais il euh, bah, y a les Montagnes Legacy aussi que je regardais énormément. C'est un, un groupe de ils, sont, de. ils sont vers chez moi Ouais, carrément, ouais. ils sont mmh. vers Marseille. Ils sont à Marseille. Et, euh, ouais, c'est mmh. ça. Et, euh, et voilà, que j'ai regardé aussi. Et en fait, euh, mais pour le coup, euh, bah, tu le connais pas, mais du coup, Mathis Dumas faisait aussi du trail. En fait, il travaille beaucoup avec les donc mmh. il a quand même fait pas mal de trails. Et donc, ouais, c'est un peu tout ce groupe-là. Et puis, euh, et puis euh, bah, après, voilà, encore d'autres aussi, comme Yann Corles. Ah, donc, Yann, c'est un, des...
1: un anglais, ça. Il a un podcast, lui d'ailleurs.
0: Euh, alors, ouais, je connais pas son ouais, podcast. Ouais, ça s'appelle
1: euh, Talk Ultra, okay. pour, pour ah, info, bah, que j'écoutais il, il y a bien longtemps.
0: <rire> mmh. Ok, mais voilà, c'est évidemment des personnes que quand tu touches à ce milieu et à la photo et à l'image de, de ce milieu-là, mmh. euh, bah, je regardais euh, évidemment de loin au début, mais euh, que je regardais à fond ouais. euh,
1: Tes premières expériences, euh, tes premiers contacts, parce que là tu, tu parlais de l'expérience sur la, sur la Skyrun avec Thibaut baronien j'imagine qu'il n'y a pas eu de, de rétribution à, à ce stade-là Tes premières expériences rétribuées, tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte c'était
0: Ouais, bah du coup c'est ouais, été 2020, donc euh, je, en juin je suis diplômé et en fait en juin, euh, euh, donc c'était juste après le Covid, euh, donc en fait il n'y avait ben, euh, rien, il n'y avait pas de, de course, y avait, un, le milieu était hyper calme en fait, euh, tout avait été annulé, et moi je voulais quand même faire ça, et puis euh, du coup euh, par un peu les, ce qu'on m'avait dit et les connaissances que j'avais pu avoir, en fait j'ai contacté bah, des gens, euh, entre autres des jeunes athlètes, donc des jeunes élites, que je connaissais pas du tout hein, mais j'ai contacté sur les réseaux et notamment que, as, que tu connais certains bien euh, Sylvain Cachard entre autres ou euh, tu vois Anthony Felbert euh, Antoine Charvolin et j'ai contacté pas mal de jeunes comme ça et puis en fait euh, je leur ai dit bah les gars euh, écoutez euh, vous voulez qu'on aille faire des photos un hein, de ces quatre, vous êtes dispo euh, <rire> et, euh, et puis ils ont tous accepté bah parce que euh, parce bah, il voilà, n'y avait pas plus de choses, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de course, donc euh, tout le monde était dispo. Et donc j'ai fait euh, plusieurs shootings en quelques, en quelques jours, en quelques semaines, euh, euh, des shootings qui sont super bien passés parce que voilà, quand tu es passionné de ça, même si j'avais un peu peur de rencontrer des gens qui, au final, euh, pour moi, étaient déjà des, pas des stars, mais déjà des gens euh, du milieu, des athlètes de haut niveau. Et, et puis le courant est super bien passé avec tous, euh, aujourd'hui euh, bah, c'est d'ailleurs euh, certains de euh, mes potes et tout, et c'est trop cool. Mais, euh, mais donc ouais, j'ai vraiment commencé comme ça, et puis très rapidement ça s'est enchaîné que grâce à ça en fait, en les publiant sur les notamment leur réseau, et puis en leur montrant, euh, les, en leur montrant à leur team aussi euh, respective, j'ai été contacté, euh, et mon premier vrai projet du coup, par euh, Vincent Viette. Euh, donc qui est, qui est un athlète là sur Annecy pour euh, un, son projet off qui avait été un des premiers projets off euh, d'après euh, Covid là donc euh, la Ancham donc c'était la traversée en trail entre Annecy et Chamonix mm -hmm. par le massif par plusieurs massifs notamment des Aravis et donc c'est donc euh, ouais j'étais bien surpris <rire> mais mais euh, mais en fait euh, voilà c'est mon premier vrai projet euh, que que j'ai pu que j'ai pu faire donc euh, c'était un petit groupe hein. c'était le projet de Vincent et puis il y avait aussi Romain Berger et plusieurs personnes qui, euh, avec qui aujourd'hui bah, je travaille euh, plein et voilà c'était les premiers contacts de personnes avec qui aujourd'hui je fais plein de choses donc c'est quand même super enfin euh, c'est une vraie preuve que euh, dès le début ça s'est bien passé pour que ça puisse être euh, pour que ça puisse continuer jusqu'aujourd'hui et donc ce projet là euh, en plus de ça et là, l'apothéose que j'ai pris euh, dès le premier projet que j'ai fait c'était euh, donc moi je faisais de la photo et de la vidéo et sur ce projet là, il y avait Alexis Berg Qui travaillait aussi, euh, qui était envoyé Pour Strava, donc euh, lui faisait des photos Pour Strava, moi je faisais des photos pour les autres partenaires Et donc dès mon premier projet J'en ai pris, euh, pardon pour l'expression Mais plein la gueule, <rire> parce que Je, comprends, je venais d'arriver J'ai découvert Annecy, j'ai découvert des athlètes Un groupe d'athlètes, j'ai rencontré Alexis Berg euh, Je me retrouve au col des verts Pour ceux qui connaissent dans, les, dans la chaîne des Aravis, euh, euh, Juste en dessous De la pointe percée, c'est la première fois vraiment Que, que que j'allais en montagne, en trail, enfin en tout cas en vraie montagne. Euh, les... C'est en même temps que je suis tombé amoureux des Aravis. Euh, enfin, tout se chamboule très rapidement, quoi alors que ça fait euh, trois semaines que j'ai commencé à faire des photos de, de trail.
1: Donc, euh, donc ouais, voilà, c'était même... Tu l'as dit, hein, euh, encore une fois, on le retrouve dans ce que tu viens de raconter. C'est... Euh, tu prends la décision de contacter euh, certains athlètes qui te, font, qui te permettent de, de montrer ton, ton travail par le biais des, des réseaux sociaux notamment, et puis derrière ça engendre des réactions en chaîne, donc j'ai l'impression que c'est un fil conducteur chez toi, un petit peu l'audace et le, le fait de provoquer le, provoquer le destin. Euh, on a parlé avec Timothée Nalé de, de Penny Vertical, là, le, le fondateur récemment euh, du de l'organisation un petit peu des médias d'aujourd'hui dans le trail, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu les, 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 les possibilités que vous, en tant que créateur de contenu, et notamment photographe, vidéaste, si vous avez la possibilité de, de vous rétribuer Alors, est-ce qu'il y a différents moyens, des marques, des athlètes comment, comment est constitué le milieu
0: ouais, ben Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de manières différentes. différentes pardon, et euh... Moi, la plupart du temps, je travaille euh, avec donc les marques euh, de, de, de l'industrie hein, du trail et puis un peu plus généralement de l'outdoor. Mais euh, mais ça passe toujours en fait par certains biais. Donc euh, ça passe toujours par le biais de souvent des athlètes. Mais en fait, euh, qui a le budget Enfin, les athlètes ont le budget qui viennent euh, en fait de leur euh, de leur marque. Et puis euh, donc ça c'est la première chose, c'est les athlètes. Et puis la deuxième, c'est les événements. Mais euh, mais tout est relié au final. Euh, aux marques parce que évidemment c'est elles qui, qui ont les budgets et qui, et qui, qui utilisent et distribuent ces, ces budgets pour, pour faire différents projets et du coup également des projets donc de création d'images et de création de contenu pour, pour leur diffusion donc euh, c'est souvent en fait très proche d'athlètes et moi c'est aussi pour ça que, que j'ai fait ce métier là parce que euh, je, je suis tellement passionné par ce monde-là et en règle générale aussi par les athlètes de haut niveau et par le sport de haut niveau que j'ai jamais fait euh, réellement mais ça m'a toujours intéressé euh, que j'ai fait ce métier-là et voilà donc aujourd'hui c'est souvent des projets qui sont en parallèle en fait avec les athlètes euh, budgétisés par les marques et puis il y a plein de types et d'applications évidemment ça peut être des campagnes publicitaires, des shootings photos pour les collections, euh, ça peut être des projets sur des, sur des courses, sur des coureurs. Euh, sur des projets off aussi, euh, j'en ai. C'est par ça que j'ai commencé. Moi, du coup, euh, toute l'année 2020 où il n'y a eu aucune course, mais beaucoup de projets off. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc voilà.
1: Toi, ta position en tant que photographe vidéaste, tu es. Tu travailles pour les pour les agences de de de, de communication ou de presse, ou tu peux travailler aussi directement pour les marques, les athlètes.
0: Bah pour le coup, j'ai eu, bah, eu quelques expériences, et tu l'as dit, euh, effectivement, avec, avec Tim, avec, euh, avec son agence. Euh, donc j'ai eu quelques expériences euh, de travailler comme ça euh, par le biais des agences, mais au final, ça se fait... Assez... Enfin, euh, moi, ça, je ne l'ai pas fait beaucoup, et je ne le, je le, du... enfin, le fais plus d'ailleurs en ce moment, mais je veux dire, c'est... Moi, je travaille directement ouais, avec les athlètes, avec les marques. Donc, j'ai mes clients et certaines marques euh, avec lesquelles je travaille depuis longtemps et depuis le début, bah, notamment comme même Compressport, qui m'ont fait travailler dès le début, alors que j'avais fait aucun... enfin, aucune preuve que mon travail était, était bon. Ou, euh... Et donc, euh, voilà, toutes ces marques-là, en fait… Euh... Propose et puis organise des projets selon aussi les profils de photographes et vidéastes. Moi je sais, et, et, et tant mieux d'ailleurs qu'il n'y a pas de compétition là-dedans, mais que euh, des fois, euh, avec la même marque pour laquelle je travaille depuis longtemps, euh, bah, en fait eux ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre pour un projet qui, qui voilà, qu'ils qui, qui, qu estiment que, que je suis pas peut-être le meilleur ou, ou le plus adapté pour ce projet
1: là. Et donc euh, donc, euh, donc, voilà un peu comment ça peut se passer. Je suis désolé de te poser la question par avance euh, ça va être difficile à répondre mais qu'est ce qui fait un peu ta d'après toi sans forcément te comparer par rapport aux autres mais qu'est ce qui fait un peu ta particularité dans le métier aujourd'hui ta spécificité
0: ouais, je... alors ce c'est pas une particularité je pense qu'il y en a plusieurs qui, qui... qui la partagent mais j'ai eu très tôt et je le fais aujourd'hui et je veux le pousser beaucoup plus l'envie de travailler là où d'autres peuvent pas aller donc l'envie en fait d'être motivé et donc on en revient au début en fait par euh, l'aspect sportif dans ma pratique professionnelle et, euh, et voilà j'ai vraiment essayé en fait de, de, de lier mes, mes passions quoi qui étaient le sport le trail en particulier et puis la création d'images. et aujourd'hui euh, pas tous mes projets mais j'ai des projets qui en fait enfin euh, où les on me contacte moi parce que je peux aller euh, en montagne parce que je peux aller à des endroits où d'autres mettraient peut-être plus de temps où certains ne pourraient pas y aller. Après, je ne suis pas le seul. Hein. Il y en a quelques-uns qui, qui font ça. Et, euh, et puis, voilà, c'est de plus en plus en demande parce qu'évidemment, c'est bah, compliqué quand même de faire des, de la création de contenu en montagne quand il y a des, des personnes qui bougent très vite comme, comme certains athlètes. Et, euh, et donc, c'est une sacrée organisation. Et puis, voilà, il faut aussi un peu, du coup, entretenir ce, cet aspect-là sportif pour, pour, faire, pour faire ça, quoi.
1: Ouais, très clair. Euh, c'est du coup c'est une question me vient. Euh, moi ça, ça je le mets un peu en relation avec mon mon cas personnel. Comment euh... Je ne dis pas que j'ai un problème de légitimité dans le milieu parce que voilà, je ne suis pas athlète professionnel et c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même relativement fermé. Mais toi, comment tu te sens en termes de légitimité par rapport aux athlètes quand, te, quand tu es dans des situations difficiles euh, Est-ce que tu te sens intégré ou tu sens qu'il y a une différence par rapport à eux quand même
0: ouais, alors Je voudrais juste ouais, nuancer parce que... Alors aujourd'hui, pour répondre rapidement à ta question et revenir après, euh, non, non, y a pas de... pour moi, il n'y a pas de barrière avec les athlètes. Par ouais. contre, euh, être légitime, c'est une sacrée question. Euh, moi, je ne pense pas du tout l'être et euh, je ne l'étais pas. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a... y a quelques temps, tu m'avais déjà proposé de... de faire le podcast euh, sur mm. lequel je, bon, je t'avais répondu peut-être, enfin non, je ne voulais pas tout de suite. Je n'avais rien prouvé il y, a... il y a encore quelques mois exact. et aujourd'hui encore très peu. Donc j'ai quand même, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. et faut faire euh, ce que voilà ce qu'on sait faire euh, petit à petit donc euh, voilà je voulais pas euh, je suis jamais ouais, faut jamais mettre la charrue avant les bœufs et, et j'ai jamais voulu le faire et que ça soit pour tout quoi. Donc effectivement ce, ce, ce truc de légitimité c'est quand même assez compliqué Aujourd'hui je suis pas sûr de l'avoir hein. Pour moi je suis personne, hein, j'ai rien fait Même si je suis content parce que je peux vivre de ma passion et de mon métier Mais voilà c'est pas non plus, et comme tu dis J'ai pas fait de perf, j'ai pas gagné des courses J'ai rien fait vraiment de concret euh, dans le milieu Je suis pas un acteur de ce milieu là Même si euh, j'essaie entre guillemets avec, à mon niveau de, de l'être Par contre pour revenir à, non, à, à cette différence euh, euh, Comme je reviens, comme, pour redire ça je fais ce métier-là pour rencontrer des athlètes et vu qu'il n'y a aucune barrière entre eux, avec eux, c'est extraordinaire. Parce que oui, sur mes projets, je partage des choses de fou et suis... c'est ce que j'imaginais réussir à faire, mais je ne pensais pas y arriver et encore moins aussitôt. Mais, mais j'ai pu ouais, faire des projets et aujourd'hui bah, partager des, des, des aventures ou des expériences avec pas mal
1: d'athlètes qui, qui me rendent tellement content. <rire> On va parler des athlètes avec lesquels tu travailles. Et là, euh, pre... le premier athlète qui me vient, c'est Aurélien -Palaz. de Tu as bossé avec lui, euh, tu l'as suivi, je crois, sur l'UTMB cette année. Euh... J'aimerais, me... peut-être pour les auditeurs aussi, hein, notamment, comprendre comment... comment ça se passe, le métier de, de photographe pour un... pour un athlète comme ça, suivi sur un, sur un UTMB.
0: Bah, c'est toujours... Euh... Et pour bien clarifier, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours par le biais d'une marque. Donc ici, euh, euh, c'est sa, sa team Compressport à Aurélien euh, qui va aussi organiser le projet de, de, de création euh, d'images autour d'une course pour lui. Donc euh, après, bon, UTMB, c'était quand même... Moi, c'était mon premier <rire> cette année, enfin en 2021. Euh, c'était donc euh, le premier UTMB que je couvrais. C'est vrai que c'est un... à part, quoi. C'est vraiment ah, oui, un événement ça. à part par rapport à tout ce que j'ai pu faire euh, euh, d'autres. C'est quand même bien spécifique. Mais, euh, mais voilà, après, comment ça se passe C'est une décision, de, une envie, et un besoin de, de marque ou, euh, pour promouvoir, euh, du coup, soit une paire, soit quelqu'un. Euh, donc ici, ouais, c'était Aurélien qui faisait son premier UTMB. Euh, donc et qui termine deuxième, d'ailleurs. Et voilà, cas particulier, qui termine deuxième. Mais bon, au, au, sur la start line, on ne sait pas combien il va terminer. Et en fait, sur la start line, moi, je ne sais pas euh, mes images, qu'est-ce que je vais en faire Donc l'idée, c'est de filmer, mais sachant qu'il y a d'autres athlètes de ce team-là, donc, c'est de filmer et de voir un peu comment ça se passe, <rire> sachant qu'on avait des idées en, en amont, mais qui pouvaient ne pas se concrétiser. <rire> Parce Toi, bon... tu étais
1: réservé uniquement à Aurélien sur ce UTMB-là.
0: Ce, ce ouais c'est ça. Pour cette édition-là, pour mmh. le jour de l'UTMB, c'était ça. Moi, j'avais une mission, comme plein d'autres photographes, avec chaque mission pour chaque marque et athlète. Donc, effectivement, moi, c'était ouais, avec, euh, avec Aurélien et sur Aurélien. Mais voilà. Et encore une fois, chanceux, on a pu avoir une super perf de sa part euh, et donc de pouvoir faire une, une vidéo, ben voilà, forcément mieux parce qu'il a fait une belle course, un peu au podium euh, avec un, une belle bagarre avec d'autres athlètes aussi. Donc euh, ça, ça rend que ça rend que plus intéressant les images.
1: Qu'est-ce qui a été euh, quel, quel souvenir tu gardes en tête là sur toute la toute la journée et toute la nuit du TMB euh, auprès d'Aurélien S'il y avait un, un souvenir à, un moment à retenir.
0: Bah, c'était... Bah, J'avoue que c'était quand même un peu l'excitation. Moi, c'est mon premier UTMB. Euh, alors, un moment, euh, ça sera peut-être la, la fin, mais c'est vrai que c'est quand même l'excitation de se dire, mais il est toujours deuxième. Là, je suis en train de filmer un gars qui est deuxième de l'UTMB. Et puis, ça continue, il est toujours deuxième. Mais non, mais un moment, et puis, bah, voilà, c'est un peu, <rire> je pense, un peu cliché. Mais bon, euh, c'était mon premier, euh, bah, la ligne d'arrivée, quoi. Euh, moi, j'ai pu être, euh, bah, du coup, comme tous les autres photographes, euh, sur l'estrade, euh, derrière la ligne. Première UTMB. Euh, pff, il n'y a rien à dire quoi je pense que tu n'as pas autant d'émotions que l'athlète mais c'est quand même quelque chose ouais c'est quand même quelque chose
1: on s'était croisé je crois sur le parcours je crois que c'était à Valorcine et euh... <rire> toi comme moi on n'avait pas beaucoup dormi et c'est vrai que quand tu suis comme ça un athlète euh, tout au long de la nuit c'est quand même éprouvant et puis j'imagine qu'à l'arrivée la, tu dois avoir toute la, la tension qui se, relâche et qui se relâche aussi parce que c'est quand même du boulot de suivre un athlète comme ça toute la nuit euh, tu te... ouais, donc tu, vraiment toi ton souvenir c'est l'arrivée quoi
0: Ouais, ouais, bah après, voilà, c'est la, la même tension, je vais dire, que, que n'importe quelle personne qui fait l'assistance, euh, qui a déjà connu ce, le job de l'assistance en course. C'est quand même une, une vraie excitation et puis une vraie motivation à bien faire et puis voilà moi c'était quand même je travaille donc c'est quand même aussi il faut pas louper les images il faut faire les bonnes choses et voilà mais mais effectivement après après tout ça ouais c'est quand es à l'arrivée que c'est plus tu réalises enfin en fait c'est bête mais c'est un peu comme le, le sportif quoi tu réalises pas que tu as fait des images qui, qui sur le deuxième de l'utmb ça s'est super bien passé tu sais pas si tu as des belles images et en même temps c'est fini c'est trop bien enfin, donc c'est sûr que c'est quand même un moment un moment que tu te souviens ouais.
1: Puisqu'on parle de, de ce, de ce, petit, de ce un court métrage que, que tu as fait avec, avec Aurélien, euh, quel sentiment tu as quand tu as fini de, de boucler le montage tu es, tu es satisfait Comment ça se passe Tu le présentes d'abord à l'athlète et avant de le sortir sur le réseau, comment, comment ça se déroule Oui, bah après, à l'athlète, à la marque surtout. Et, euh, bah voilà,
0: et du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, oui, je suis super content comme toutes les prods et surtout quand ça se passe bien. Aujourd'hui, quand je le re-regarde, alors c'est vrai que c'est un format très court, assez typé, euh, bah, pas, pas marketing, mais bon, voilà, c'est des choses assez courtes qu'on présente, c'est pas, pas un vrai film, mais euh, donc oui, t'es super content, mais, euh, mais j'ai envie de, de
1: faire un mieux au prochain UTMB, quoi. Ouais, t'es quand même pas satisfait, on sent le, le côté euh, perfectionniste qui ressort hein, chez toi.
0: <rire> non, non, mais bon, c'est. Ouais, c'est. Enfin. Si, si, je suis content de cette vidéo-là, elle représente, en fait, c'est aussi l'objectif la, la, de la création d'images, c'est qu'en vrai, au-delà de mettre euh, la mise en avant de certains trucs et l'aspect commercial, c'est quand même de figer des choses dans le temps, que ce soit en photo ou en vidéo, et donc voilà, c'est quand même une belle vidéo sur euh, son premier UTMB, et voilà, elle, elle existera toute la vie cette vidéo-là, et ça sera toujours euh, cool de la revoir dans 10 ans, quoi.
1: Euh, je t'ai vu là récemment sur le, le Marathon de Paris qui vient d'avoir lieu là ce week-end, euh, donc tu, du coup tu sors un peu du sentier, euh, des sentiers euh, battus du trail, euh, décision, euh, décision euh, volontaire ou c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à aller sur le Marathon de Paris
0: bah, c'est euh, voilà, des projets qui, qui se présentent avec des marques euh, sur le long terme et donc euh, qui englobent aussi certains, euh, bah, certains événements clés comme le marathon de Paris. Après, il y a aussi une, un vrai truc c'est que donc, moi, je veux, je veux faire du trail encore beaucoup, je veux faire que ça. Mmh. Euh, j'ai commencé par faire que ça, mais c'est vrai que c'est toujours bien euh, de faire aussi un peu d'autres choses. Donc, j'ai eu l'occasion de, euh, de, de, de shooter aussi un peu de triathlon, de cyclisme, euh, tu vois, là un peu de running. Et puis, bon, au final, j'en fais quand même aussi de temps en temps du running hein, je ne peux pas faire que du trail. Euh, mmh. L'hiver voilà, ou même d'autres périodes. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça, toucher quand même un peu à d'autres choses. Et, et puis c'est quand même, c'est pas quelque chose où que, que je suis fan du marathon de Paris. Mais euh...
1: <rire> ouais, tu ne fermes suis... pas les portes, on va dire, entre guillemets, euh, de ton activité. Quoi.
0: Voilà, je pense qu'il faut un peu toucher à tout aussi, même si euh, se, se spécialiser dans quelque chose, c'est aussi important pour euh, essayer de maîtriser euh, ce
1: domaine-là. quoi oui, c'est sûr. Moi, moi, je peux bien t'en parler, puisque il y a un podcast spécifiquement lié au trail. C'est vrai que certains collègues c est, c est, comment dire, élargissent un petit peu leur champ d'action. Mais moi, c'est un vrai choix de, de rester spécialisé là-dedans. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Euh, autre, autre projet hyper, hyper important. Et alors là, on est dans le... On est dans le projet euh, Mastock euh, avec euh, le fameux Thibaut Barognan qu'on salue euh, une nouvelle fois. Salut Thibaut. Euh, le Trail and See 2022, euh, Trail and Sea, tra euh, Piste et euh, Tu peux nous raconter un petit peu le, le film de, cette, de, cette, euh, de ce beau projet que tu as fait avec, avec Thibaut et, et ses amis
0: Ouais, bah, du coup, donc, leur team, la Trail and Sea, Thibaut, son entourage, euh, donc, avait euh, comme projet d'aller faire euh... Euh, au Cap Vert, euh, la traversée de plusieurs îles euh, et puis un, un, un côté aussi euh, humanitaire et écologique et euh, donc ouais c'était un super projet où j'ai été contacté donc par Thibaut et, et, euh, et, et son pote aussi donc, euh, Julien Raison qui est aussi réalisateur qui est aussi un bon ami avec qui j'ai travaillé plusieurs fois l'année dernière et, euh, et donc euh, voilà d'un commun d'accord on s'est dit bah, ça serait chouette qu'on fasse tous les deux le film avec Julien euh, ça, serait, ça serait vraiment cool qu'on parte pour faire ça et donc, euh, bah oui, rien à dire, c'était une superbe expérience où euh, pendant près de trois semaines, on a, on a euh, rencontré beaucoup de monde, parcouru euh, plusieurs îles du Cap Vert euh, euh, et, euh, et voilà, fait beaucoup d'images. Aujourd'hui, le film est, est en montage. On a sorti récemment, du coup, là, le, le teaser du film. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, bah, un peu rigolo de se dire, c'est un peu pour moi, la, pas l'apothéose, mais... Euh, ans hein, il y a 4 ans enfin 3 4 ans euh, c'est vrai que j'ai contacté un petit beau pour ça pour vite fait faire des photos et puis aujourd'hui euh, ouais, je fais un énorme projet euh, aller à, au Cap-Vert avec lui euh, de film donc
1: euh, donc ouais c'est quand même c'est super chouette. Ouais, c'était très vite, hein. c'est très très vite. Euh, là encore je te pose une fois la nou une nouvelle fois la question sur ce projet de Real NC si tu devais ressortir un moment euh, un moment un peu exceptionnel de cette euh... Il ouais, y en a eu plein
0: mais... Non mais il y en a eu pas mal Mais c'est vrai que Que, que c'est quand même sur, sur Une île, sur l'île de Fogo euh, Où en fait Il y a un volcan qui culmine à 2800 mètres à peu près d'altitude Donc c'est un peu comme on connaît. Euh... Un peu, au canard, un peu comme, comme les Canaries, c'est des volcans euh, où quand tu es en haut, tu vois toute l'île, enfin, c'est quand même assez incroyable. Moi, je n'avais jamais trop vu ça. Enfin, je, je suis déjà parti à La Réunion, c'est un peu similaire, mais c'est vrai que là, c'est quand même frappant. Et puis, euh, et puis ce moment-là, était génial quoi, parce que bah, tu es tout en haut du volcan, euh, tu attends, euh, attends Thibaut et son, son payser euh, Enfin voilà c'est vrai que c'est des moments où en plus tu as, as plein d'images donc on avait avec nous aussi un autre photographe euh, qui faisait des, des photos pour, pour le projet et puis pour ce coup là il y avait toute la team euh, du projet qui est montée en haut du volcan exprès aussi donc euh, c'est donc vrai que c'était un moment euh, assez chouette ou euh, un peu l'apothéose de ce projet là quoi.
1: Ok et un moment un peu compliqué alors parce <rire> que y a, y a pas, tout, y a, pas tout ne s'est bien passé quand même c'est pas possible il a dû y avoir un moment où c'était euh, un, euh, un peu compliqué.
0: Bah ça c'est... Quand même très bien passé pour le coup, je pense qu'on aurait pu. Euh... Enfin, ça aurait pu être bien pire. Mais effectivement, et, et je sais que qu'on qu s'en amuse beaucoup maintenant et que Thibaut aussi l'énonce plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est un moment où, où on a suivi du coup Thibaut, son pacer, et, euh, et, euh, et puis Julien avec moi, l'autre réalisateur. Euh, donc euh, on les a suivis sur une portion euh, de. Euh, sur une portion de chemin, euh, sur à peu près, euh, bon, c'était pas beaucoup, hein, je crois que c'était 15 ou 18 bornes, 1000 de D+, plus, euh, bon, bref, on devait juste les suivre sur cette portion-là, parce que ça devait être joli, euh, puis il y avait des problèmes d'organisation, on n'était pas sûr d'être à l'heure, bref, donc on part, on les suit. Et en fait, comme souvent au Cap Vert, et Thibault on a fait beaucoup les frais, <rire> euh, les chemins euh, indiqués sur les cartes ne sont pas forcément euh, des chemins euh, véridiques euh, sur le terrain. Donc, euh, donc ouais, on s'est bien retrouvés dans une... Euh, dans une, dans une euh, une bonne situation, euh, comme on n'aime pas trop le vivre, où on était perdu sans eau pendant plusieurs heures euh, en haut d'une falaise, où on voit le village en bas où on doit aller. Mais bon, la falaise fait 800 mètres et puis il n'y a aucun chemin euh, <rire> sous un soleil de plomb. Euh. Donc, euh, ouais, c'est toujours euh, cool. Et en même temps, c'est un moment où euh, bah, donc Julien, euh, <rire> il, il aimerait entendre ça, mais a été un, euh, un peu mort euh, parce qu'il était déshydraté et tout ça. Et puis euh, Thibaut et donc, euh, et donc Laurent euh, essayent de chercher le chemin. Et puis, c'est un moment où tu te dis « Ok, ça peut être cool pour le film si tu sors la cam, mais en même temps, tu as soif, tu es fatigué, tu galères à les suivre parce qu'eux, bah, ils, ils, ils avancent quand même toujours vite, même s'ils sont morts et même s'ils sont à 50 bornes. Euh, donc, ouais, tu sors la cam, tu essaies de filmer comme tu peux, qu'est-ce que tu peux. En même temps, tu décroches le téléphone pour, pour appeler l'équipe et dire où on est. Enfin, tu sais que c'est une situation euh, euh, bah, quand même euh, particulière et, et en même temps, c'est aussi pour… Euh, bah, évidemment, il faut… Il faut, euh, il faut nuancer ça sans danger, mais c'est aussi une situation pour laquelle je fais ce métier-là, où c'est des moments où ouais, tu, tu te dis euh, « punaise, euh, ok, là, là c'est vrai, quoi. C tu, tu sens la vie <rire> et tu sens aussi euh, en même temps euh, bah, l'envie euh, de faire des images et de se dire « mais ça, il faut, faut s'en souvenir parce que c'est quand même chouette et puis ça fait partie du, du projet aussi
1: ». D'où l'intérêt de s'entraîner comme il faut dont tu parlais au début hein.
0: Exactement ça, on en revient un peu à là du coup.
1: <rire> on, est en... on est début avril euh, 2022, pour ceux qui écoutent l'épisode, qui écouteront l'épisode plus tard. Euh, quels sont les projets pour, euh, pour cette année euh, 2022 du coup, Justin, pour toi, Principalement.
0: Il y a deux trucs, c'est déjà c'est bon, compliqué de se projeter. Euh... Moi c'est vrai que les projets arrivent quand même relativement au dernier moment euh, et... Euh... On va dire que l'industrie de l'outdoor n'est pas non plus le, le, le plus développé, le plus organisé, euh, je pense, euh, du monde. <rire> mais du coup, euh, c'est vrai que certains projets arrivent un peu tardivement, quelques semaines avant. Donc, c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas vraiment de visibilité sur des gros projets de, de cette année. Euh, et puis, euh, voilà, j'en ai quelques-uns où je, ça se concrétise, mais ce n'est pas, euh, pas forcément sûr. Donc, euh, voilà, là, cette semaine, c'est vrai que je, je pars avec, euh, encore une fois, avec Compressport euh, sur, euh, sur la... Euh, sur leur camp d'athlètes international pour faire des images. Euh, après, j'ai déjà quelques courses de prévues, euh, tu vois, comme la SkyRS des Matesins, que où j'y fais des photos depuis, puis, depuis deux saisons. Euh, c'est vrai que c'est une chouette course. Euh, donc voilà, il y a, y a plein de petits projets qui se mettent en place, mais euh, c'est vrai que j'ai pas du tout de gros projets de visibilité euh, sur, euh, sur cette année. Mais bon, j'espère que ça se passera bien comme l'année dernière. mais
1: les projets sortent relativement tard en général, ou c'est comment au niveau de l'organisation, euh, comment ça se passe et ça se fait plutôt au dernier moment. Euh, co comment ça se passe
0: Ben bah, voilà, c'est comme tout. Hein. En général, les athlètes ont leur calendrier <rire> début de la saison. Après, euh, bah, le calendrier change. <rire> donc euh, pour bah, justement pour revenir à, à Aurélien, euh, devait faire, euh, qui devait faire la Hard Rock cette année, donc on avait commencé à créer le projet, à imaginer le projet. Euh, avec euh, avec son équipe et avec ses partenaires pour euh, partir faire euh, un film sur la hard rock euh, donc voilà après euh, la saison change donc il a annulé sa, sa participation à la course et donc euh, bah, donc voilà donc euh, c'est un projet qui s'annule mais euh, mais effectivement euh, c'est déjà il y a peu de visibilité les projets quand même arrivent peu de temps avant leur réalisation hein, quelques semaines et pas plus donc c'est c'est quand même aussi un milieu très incertain euh, et assez euh, avec beaucoup d'émulsions donc c'est vrai que c'est compliqué de, de l'organisation
1: est compliquée d'accord euh, un peu dans l'instabilité quand même quoi euh, comment tu vois l'avenir de ta de ton activité professionnelle en ce qui concerne les formats de, de contenu est-ce que tu te verrais plus vers quelque chose qui qui euh, qui euh, a plus s'adresser à du long métrage ou tu restes sur des formats qui, qui sont assez courts euh, moi je... on a parlé avec Simon Duguet lors de son passage dans la LTP de notamment de de Billy Young, qui, euh, qui pour moi est une référence mondiale sur ce niveau-là. Est-ce que toi, ça, ça, est des, ce sont des, des, des choses qui t'inspirent
0: C'est vrai que je n'ai pas cité Billy tout à l'heure, mais bon, c'est des personnes que tu, que tu regardes aussi quoi, quand tu fais ça. Et euh, bah, c'est toujours pareil. Que, et je pense que c'est un peu dans tous les domaines et, et tous les collègues avec qui je, je parle, c'est un peu pareil. Mais c'est qu'on on rêve de, de faire certains projets de doc, de films un peu plus longs, sur lesquels j'ai déjà des idées, mais qui en fait... Euh, sont souvent pas du tout les, les mieux payés et même si je fais pas du tout ça pour l'argent et, et heureusement que je fais pas ce métier là pour l'argent parce que bon c'est quand même pas quelque chose non plus de, de serein mais, euh, mais donc ces gros projets de films ouais j'espère pouvoir en faire aussi des gros projets en, en photo et, et pareil j'ai des idées <rire> j'ai plein, plein d'idées mais euh, c'est toujours le on va dire euh, il faut quand même manger aussi un peu donc euh, c'est toujours les projets un peu plus commerciaux les, les campagnes publicitaires, les campagnes marketing mmh. euh, qui, qui, qui priment et qui sont les plus fréquents
1: euh, donc euh, voilà <rire> Ok Justin, est-ce que tu as un sujet à aborder on pas, dont on n'aurait pas parlé avant qu'on se sépare
0: il mmh, bah, y a un petit truc et, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'était euh, un peu cet aspect-là de, 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 de cette génération jeune, euh, d'élite ou en tout cas de passionné de trail et en règle générale de montagne. Euh, moi, je partage beaucoup de choses avec plein de photographes euh, comme moi qui, qui débutent un peu aussi, euh, qui sont à fond là-dedans, avec plein d'athlètes qui, qui sont aussi à fond là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que c'est juste pour mettre en avant ça et j'apprécie beaucoup ça. Euh, euh, cet élan euh, et cette génération qui, qui, qui est vraiment passionnée, euh, c'est vrai qu'on le, le dit souvent mais euh, le trail est un sport en général qu'on pratique après d'autres sports et euh, moi je l'ai fait aussi et, et beaucoup de monde, enfin beaucoup de champions aujourd'hui et toute la tranche euh, de <rire> des 15 dernières années euh, d'athlètes en euh, sont les témoins euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on, on arrive sur une génération qui commence par le trail, qui mmh. se passionne directement par le trail, par la montagne et que et je trouve ça super intéressant et, et, et puis voilà c'est pour mettre un peu en avant aussi cette, toute cette génération là et j'espère euh, pouvoir faire des projets euh, un peu plus perso aussi euh, avec, ces, 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 avec cette nouvelle génération avec ces nouveaux athlètes, ces jeunes athlètes qui, qui, avec qui je m'entends pour beaucoup euh, super bien et, euh, et j'espère voilà, avoir des, des beaux projets avec eux et en tout cas aujourd'hui euh, continuer à les mettre en avant par mes images euh, et, et puis à les mettre en avant pour... Euh, c'est pour ça que j'en discute aussi.
1: <rire> cool. En tout cas, tu fais du super boulot. J'apprécie euh, énormément ce que, ce que tu proposes. Euh, toujours en qualité et, euh, et c'est chouette. Est-ce que euh, on peut passer aux questions rapides, si tu veux bien Je sais que tu pratiques beaucoup le trail, donc on a parlé beaucoup de photographie, mais on, on va faire les questions rapides habituelles. Est-ce que tu es prêt Oui, carrément. Alors ouais, mais là la question euh, est pas forcément euh, adaptée parce que si je te dis plat favori après la course, mais je vais la reformuler plat favori après une longue sortie.
0: <rire> euh, je vais dire, euh, ouais, je vais dire euh, du riz quand même.
1: Du riz, tout, tout simple.
0: Non, mais du riz avec euh, des petits légumes, sauce soja, un truc un peu, un peu bon
1: là. D'accord. Ta boisson favorite après la sortie
0: euh, un, pff,
1: un, petit Coca. Ah, Coca. Euh, gel, bar, les deux ou aucun des deux quand tu, euh, quand tu suis un athlète sur, sur un shooting ou quand tu t'entraînes bah,
0: Pas les gels parce que, parce que ça va trop vite, mais euh, je, je, cours jamais assez vite pour, mais à les bars, ouais. <rire>
1: Et ben. Fais maison ou industriel Ouais, fais maison. Alors quand tu atteins euh, un athlète à un point de passage, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: Le vent, ça se voit moins sur les images, mais euh, la pluie, c'est moins chiant. <rire> non,
1: mais il faut choisir.
0: <rire> la pluie, la pluie.
1: Quand tu suis Thibaut Barognan euh, ou euh, Aurélien Dunant tu préfères euh, une bonne plaque de verglas ou euh, une... des bonnes racines
0: Oula, non, non, les racines, ouais, carrément
1: les racines quand tu euh, quand tu suis un athlète tu préfères courir de nuit ou de jour
0: à de jour on va dire pour les images <rire> pour les images
1: quand tu cours que tu t'entraînes tu es plutôt podcast musique ou rien du tout euh, ouais podcast podcast bon c'est cool ça c'est bien ça tu fais partie de la team podcast <rire> ça me fait plaisir quand tu t'entraînes tu préfères courir seul ou accompagné
0: accompagné c'est quand même toujours mieux mais ça arrive moins souvent
1: d'accord Bon, mais Justin, je te remercie énormément. On va continuer euh, la, la conversation. 5 petites minutes pour les, les Patreons, 5-10 minutes pour les Patreons qui me soutiennent. Et je le répète, euh, si vous souhaitez soutenir le, le projet LTP, euh, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Merci beaucoup, Justin, en tout cas, pour ton temps, pour tes explications, et puis on te souhaite euh, bonne continuation. Eh bien, merci
0: beaucoup, c'était trop bien, super intéressant. Donc, euh, ouais, c'est chouette, merci.
1: Merci à toi, Justin. À plus. À vous. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Justin Galland et je le remercie une nouvelle fois pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast, sur Facebook ou Instagram. Et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également pour aider le LTP à noter et à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sont les deux seules plateformes sur lesquelles il est possible de noter. Euh, et ça aide vraiment le projet à être de plus en plus visible. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Destry Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut